0: Si le das cariño a un carrito abandonado, puede convertirse en un pedido de cuidado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 68 en el que vamos a hablar del maravilloso arte de recuperar carritos abandonados. Vamos a contarte cómo conseguir que todos esos potenciales pedidos que has perdido lleguen donde se merecen, a tu cuenta bancaria. Y para todo eso me acompaña la artista de recuperar carritos, pero primero te quiero recordar que formamos parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Redcast.es, ahí tienes toda la información de los podcasts que ya formamos la red. Y como te decía, la gran artista de recuperar carritos abandonados es Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Jorge. Aquí lo llevamos, pasando frío,
1: pero bueno, es lo que toca. Podríamos decir que eres la Miguel Ángel de los Carritos. Qué bonito. La Miguel Ángel de los Carritos.
0: Sí, 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 aunque bueno, eh, para eso también deberíamos añadir a mis compañeros de diseño, también digo. Bueno, <risa> venga,
1: venga, vale. Bueno, venga, pues somos los, los beaters de la recuperación de los carriles
0: Eso, <risa> ahí mejor. Venga, perfecto. Sí, sí, que no quiero quitarle mérito a nadie.
1: Perfecto. Eh, comentaba en la intro que al final el objetivo de esto es recuperar potenciales pedidos que has perdido para que terminen en la cuenta bancaria. Se vende muy bien este programa. O sea, al final lo que cuesta convencer a alguien de que te llene un, un carrito, que, te, que conozca tu marca, que vale, que venga, que quiere tu producto, que le cuadra el precio, que le cuadran tus condiciones, todo lo complicado que es que cada vez es esto más duro para que al final llegue el último paso y me, se pierda el pedido. Eh, todo lo que recuperes de aquí es algo que te aumenta el retorno de todos los canales de marketing porque son pedidos que has perdido y cuesta mucho eh, conseguir un nuevo cliente, o un cliente que ya tienes, pero un nuevo pedido cuesta mucho dinero. Este programa, Laura, se vende solo, muy probablemente pueda ser top eh, 3 de escuchas dentro de 12 meses.
0: Sí, es que de hecho eh, todos los carritos abandonados que ya tienes, pues es lo que tú dices, que son clientes perdidos entre comillas. Todo lo que venga de retorno con... Vamos, lo vamos a ver ahora, son emails muy sencillos porque son súper fáciles y son automatizaciones. Eh, es algo que, que, vamos, que gana, es que siempre ganas
1: con estas automatizaciones. Emails. Es decir, que es que eh, la, la, la relación inversión-retorno con esto es maravilloso y atacas al público más caliente que tienes en tu tienda online, que es el que ya o sea, te ha quedado en el checkout. No hay nadie más caliente. Que, que puedas tener en, en tráfico, que, que puedas convertir, es una maravilla.
0: Sí, 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 es que son gente que ya conoce tu marca, gente que ya estaba casi convencida de comprar, por eso también tiene tan buenos resultados estos mails, porque es que son gente que, que vamos, que no es una persona que no te conoce, que tienes que empezar a informarle sobre tu marca, tu producto, bla, 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 no no, 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 son personas que ya lo conocen y que estaban casi, casi a punto de comprar.
1: Venga, que ya tenemos el hype hecho, Vamos al video. Eh, paso uno en plan muy rápido, que al final se explica solo, pero ¿qué es un carrito abandonado?
0: Pues a ver, llamamos carrito abandonado a estos usuarios que eh, han comenzado el proceso de compra, pero no lo han terminado. O sea, estaban ya en el checkout, pero no lo terminaron. Esos son los carritos abandonados. Y luego ya nos metemos en qué son los emails de recuperación de carrito abandonado. Porque, claro, todas esas personas que no terminaron su checkout, pues tú quieres que pues, termine y que terminen comprando. Entonces, estos emails son eh, un mail o cadena de emails, que ahora vamos a ver, que yo recomiendo que por lo menos sea una pequeña cadenita, eh, en el que el objetivo principal es recuperar eh, a esas personas que casi terminan el proceso de compra. ¿Vale? Pero para ello es fundamental que hayan metido ya el email, porque si no, no vamos, esto no tiene sentido. Entonces es fundamental, al principio del checkout, una de las primeras cosas que le pidas al usuario es el email, si no, no vas a poder comenzar con, esa, con estas automatizaciones.
1: O sea que al final la recuperación de carritos no empieza desde el correo, empieza desde tu web. Arriba del todo el primer campo, de hecho cualquiera que entre a cualquier checkout de cualquier e-commerce medianamente trabajado, va a ver que el primer campo es el campo del email, porque efectivamente sin eso nada funciona. Pero eh, sí. la gente tiene que tener claro que tecnológicamente es muy sencillo conseguir que con que tú hayas rellenado el primer campo, no hace falta que rellenen nada más, no hace falta que el usuario esté X tiempo en esa página, rellena el campo. Y si se va y ese pedido no se completa, ya nos hemos quedado con su email que parece como algo súper hacker y peligroso de sombrero negro y una cueva y muy complicado, pero que no lo es. Que es muy sencillo hacer esto. Da igual el CMS de e-commerce que utilices, todos lo tienen. Y es muy sencillo el poder conseguir esta funcionalidad, para que no haya miedos.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Vale, venga. Eh, cositas de estos emails eh, que hay que tener en cuenta para, para ver el valor que nos pueden dar.
0: Vale. Eh, una de las preguntas que, que nos han hecho algunas veces es, ¿por qué necesito este email? Y aparte de lo que ya hemos dicho, si la persona no está completamente convencida con eso, eh, lo que hay que poner encima de la mesa son un poquito de, de métricas. ¿El eh, porcentaje normal en email marketing de aperturas y de clics? Mm, en email marketing estamos diciendo un poco en general, es decir, newsletters, automatizaciones, eh, promos, etc. O sea, en general, el, el, la media de aperturas es del 15 al 25% y de clics es del 3 al 4%. Es decir, que si en general con tus emails tú llegas a eso, está bien. Pero las de los carritos de los emails del carrito abandonado son del 40 al 50% y los clics entre el 10 y el 20%. Es decir, estamos hablando de unos mails. Que funcionan, que se abren, que a la gente le, le interesa, porque son personas pues eso que ya conocen tu, tu, tu marca, que ya estaban medio interesados, que, que funcionan súper bien. Así que, y, y bueno, y si a todo eso eh, eh, la persona piensa, Uf, es que no, no sé, y si el mío no funciona tanto, bueno, en general eh, depende mucho del sector y depende mucho de pues de, de cómo te lo ocurres y demás, pero en general, eh, y esto cada uno de los mails de carrito abandonado genera entre 5 y 7 euros. O sea, es que es impresionante. Depende mucho, te digo, del sector, depende mucho de cómo te lo ocurres, depende mucho de, de Vamos a ver. En algunos sitios puedes encontrar en Internet que a la media es de 4 euros y pico casi 5, en otras te puedes encontrar que es casi 8, pero bueno. Yo lo voy a poner entre 5 y 7. Pero vamos, es que... O sea, es que, es que a mí me... Es una automatización... Que te genera dinero. O sea, es algo que haces una vez... Y hasta luego... Y, y te genera dinero... En tu, en tu tienda online. Es...
1: Eh, venga, hablemos eso de dinero. Porque aquí vemos un poco como las métricas habituales... De que al final... Eh, lo que tú cuentas de aperturas, clics, eh, la explicación de esto es muy sencilla y es lo que hablábamos antes, de que al final el público está muy caliente, que ya te conoce, etcétera, o sea, que tiene sentido tener unas métricas eh, superiores a la media, pero luego, eh, ¿qué, ¿qué pasa con las ventas? O sea, ¿qué números hay de verdad de cuánto dinero recupero? No, sí, vamos a decirlo recuperado porque lo has perdido en el último paso,
0: eh, a ver, lo, como estaba comentando, de media entre 5 y 7 euros, ¿vale? Depende pues eso de lo que tú vendas, de la... Mmm, vamos, de, de, del número de productos que la persona deja en el carrito abandonado, depende también de cada caso. De media, de media, cada email de, que tú envíes de carrito abandonado, te vas a dar entre 5 y 7 euros. Unos te van a dar y de hecho la mayoría, pero luego otros te van a dar dinero y en general te van a dar más de euros y de ahí la media.
1: Entonces, vamos, yo Bien, creo que... Pero, ¿Y el porcentaje de ventas? Es decir, ¿cuánta gente de, lo, de los clics recuperan su carrito? ¿Cuántos pedidos recuperas?
0: Vale, en torno al 30% de las personas que hacen clic en el email, que ya estamos diciendo que ese porcentaje es superior al marketing, sí. el 30% de esos clics Recuperan el carrito y eso en qué deriva deriva en que aproximadamente el 6% de los usuarios que dejan el carrito abandonado y que reciben emails para recuperación del carrito abandonado terminan eh, llevando a cabo su compra.
1: A mí es decir, digamos, que de cada 10 eh, personas que dejan un carrito abandonado puede recuperar 6 no, no, no. de 10, no, joder, sería una maravilla. <risa> no, no, no. 6 de cada 100, claro, he dicho 10. Exacto, 6 de cada 100. 6, cada 100. 6. que parece sí. poco, pero ojo, porque son 6 pedidos que de otra manera no tendrías. Y con poco que tengas un volumen importante y se queden bastantes carritos, recuperas muchos. ¿eh?
0: Claro, y que, a ver, que lo que estábamos diciendo antes, antes es que eh, lo que te cuesta llevar a cabo este email, estos emails y el beneficio que tiene. O sea, son, son seis ventas que no ibas a hacer. O sea, que ya ahí ibas a perder. Pues, oye, de repente las tienes. De 100 personas. Y eh, vas a perder que 6 las recupere. Estamos hablando de un porcentaje que no está nada mal.
1: Y luego hay otra cosa que es como una ventaja que no va directo en esto, pero que también hay que tener en cuenta y es que estos emails también te pueden ayudar para entender el por qué usuarios no han terminado su pedido. Es decir, que si tienes algún problema en el checkout, eh, gracias a estos emails el usuario te puede contestar y decir pues mira, es que no encuentro mi código PIN o es que no sé qué y poder recuperar ventas, aunque no sean automatizadas, sí que puedes encontrar que hay usuarios que no llegan a hacer el proceso de pago eh, habitual y al final terminan con una transferencia y puedes gestionar la transferencia, por ejemplo o sea que también te da un poco para ir refinando este último paso que es crítico, tenerlo perfecto, claro
0: Pues sí, es que por una parte puedes recibir feedback vale que ya eh, ¿cómo? y además eh, te, lo que está claro es que eh, si ves que tienes demasiadas tasas de carritos abandonados a lo mejor es porque estás dejando mmm, datos que a la persona no le van a gustar hasta el final y ahí haces que el usuario diga no esto no me gusta mmm, me voy a otra página eh, datos como por ejemplo los gastos de envío el IVA eso solo tienes que poner, si no, en el momento en el que ya lo has convencido y ya está en el carrito para terminar su compra, es ahí cuando le da el bajón. Y no queremos que ahí le dé el bajón. <risa> <risa> o sea, queremos que ahí esté muy contento. Así que, que,
1: eso, yeah. que es
0: fundamental poner esos datos.
1: Pensando un poco en. Ahora nos metemos ya un poco en cómo recuperar esto, pero pensando en eh, por qué el usuario no te compra, es decir, el por qué de los carritos abandonados, puede haber como dos motivos grandes. Uno porque no puede y otro porque no quiere. El por qué no puede, eh, no te lo puedes permitir jamás. Es decir, el usuario tiene que saber cómo eh, completar su checkout. Si no tienes poca historia, al final casi todos los checkouts ya empiezan a ser bastante estándar. Eh, pero no puede haber ningún tipo de fricción a la hora de rellenarlo, eh, y luego otro es porque no quiere, que es lo que tú dices, porque se está encontrando sorpresas al final, porque al final en el último paso eh, no está convencido del todo, que también pasa mucho, al final las barreras las vas pasando muy rápido hasta que te toca sacar la tarjeta, que esa es la barrera grande, y entonces a lo mejor no está decidido del todo... Eh, y comento esto porque los emails pueden ser diferentes, es decir o sea, el email tiene que ser el mismo porque no sabes eh, por qué no, por qué lo ha abandonado ¿no? pero me refiero que puedes utilizar el email para las dos cosas Estábamos justo ahora hablando de oye cuando el usuario tiene dudas o no ha podido eh, procesar el pago porque se le ha perdido la tarjeta porque no sabe eso los tienes que arreglar pero por el otro lado eh, puedes atacar eh, por ejemplo, si la barrera ha sido el precio, puedes atacar con un descuento de un eh, carrito recuperado, por ejemplo, que es un clásico, ese tipo de cosas, puedes tenerlas en cuenta, pero yo creo que es importante para todos los e-commerce que tengan eh, herramientas para conocer por qué se están abandonando los carritos, que tener 100 carritos abandonados al día, o que de cada 50 usuarios que lleguen al carrito, la mitad no lo terminen, ese tipo de métricas las tienes que tener muy controladas en tus embudos, para saber exactamente qué es lo que está pasando, y más allá de que tú luego puedas conseguir eh, recuperarlos, que está genial, la clave está en no tenerlos. O sea que al final esto no tiene que ser de en plan de, me están dejando 500 carritos abandonados al año, pero bueno, como estoy recuperando 100, pues estoy ganando 100. No, iba a decir, joder, porque es que hasta me enfado. <risa> eh estás perdiendo 400, no estás ganando 100. De los 500 estás perdiendo 400. Entonces, empiezo a trabajar esto desde arriba, desde el no perderlos. Y luego, si se van cayendo, pues ya intentaremos recuperar todos los que podamos. Para que esto no parezca de, yo me enfoco ahora en recuperar carritos y no me enfoco en no perder carritos, que es mucho mejor no perderlos que luego tener que recuperarlos.
0: Sí, pero bueno, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que, en general, eh, tres de cada cuatro usuarios, según la media eh, termina terminas siendo... es que muchísimo hay muchísimos carritos abandonados de hecho bueno ya yeah, Jorge yo creo que tú o yo que somos usuarios que compramos cosas por internet cuántas veces hemos dejado un carrito abandonado y miles y miles y miles te vas hasta el final o vos te lo piensas o eso tiene proceso de checkout que es un desastre o te ponen el precio del envío al final eh, razones por las que dejamos carritos abandonados o eso porque al final te entra el miedo y dices ay me encantan estas botas pero ay, 80 de... ay, no lo hace entonces es que es eso tres de 4, cada cuatro personas eh, no terminan finalizando el proceso de compra entonces tener pues eso estos mails es básico, también es básico, pues lo que decíamos antes proceso de compra sea rápido sencillo, sin complicaciones que no te pidan vamos, el DNI o sea que sean los más ágiles posible
1: Venga, vale, eh, pues primera pregunta grande, ¿cuándo eh, tenemos que enviar el email? porque esto da para mucho debate y seguro que ahora discutimos un rato de cuándo hay que mandar el primero eh, ¿cu ¿cuál es tu postura Laura Menjibar?
0: A ver, mmm, hay mucha gente que dice que a los 40 minutos es el momento exacto en el que es más efectivo el primer email de carrito abandonado. Yo creo que, bueno, hay gente que dice una hora, yo creo que con media hora eh, es el tiempo perfecto para que la persona no se haya puesto con otras tareas, a lo mejor sigue viendo otros productos similares eh, online o se está informando sobre el, sobre el producto o si ha tenido un problema con el pago, todavía está intentando solucionarlo. O sea, no se ha puesto, está todavía centrado en esto y no ha finalizado el pedido, pues, por X razones. Eh, entonces, creo que, que aprovechar ese momento en el que todavía el usuario, o sea, está centrado todavía en esto, eh, creo que es importante. Eh, aprovechar pues que eso, que, que, que no se ha ido, eh, pero luego hay que enviar alguno más, siempre y cuando la persona no termine comprando, es decir, muy importante, estas cadenas, eh, desde el momento que el usuario compra, imagínate que un usuario deja el carrito abandonado, tú le envías un correo a la media hora y esa persona finaliza su pedido, bueno pues fin, o sea no se le pueden enviar más emails de carritos abandonados porque esa persona ya compró eh, pero en caso de que no haya comprado 24 horas después es decir, la persona ya sí que ha se, eh, ya hace su vida ha dormido, ha desayunado, ha hecho otras cosas en su vida volver a decirle oye, dejaste este carrito aquí ¿recuerdas estos productos? están fenomenal Vamos, darle como un nuevo toque para que vuelva a conectar un poco con tu marca, con tus productos y demás. No sé, yo creo que es un buen momento para, para volver a conectar. Hay personas que, que también un tercer email estaría bien a las 48 horas a modo de última llamada. Pero yo creo que con dos emails eh, va bastante bien. O sea, el primero es, mmm, oye, seguimos aquí y si has tenido algún problema, porfa, avísanos porque te podemos ayudar. Y el segundo es como en plan, oye, que sepas que seguimos abandonados, que mmm, puedes volver a con nosotros. Luego vamos a ver que incluso le puedes decir, oye, aquí hay, hay más productos en la, en, la, en la web por si quieres ver otro. Y yo creo que con eso ya es suficiente. O sea, si con dos emails de carrito abandonado, la persona no vuelve, ya ha comprado por otro lado, no le da la gana, fin, pero no, tampoco quiero saturar a, al usuario. Pero bueno, eso es lo que vamos yo creo que, que no funciona. Digo, lo que yo creo que es más, pues menos intrusivo. Pero, vamos, hay gente que envía tres, que a lo mejor en el tercero es cuando ya le envía ese cuponcito de descuento. Yo creo que en el segundo se puede hacer. Pero, bueno, es que depende del caso. También depende claro. del caso. En mm. general, yo creo que con dos mails, una a media hora y otra a las 24 horas, en general está bastante bien.
1: Mm, mi, mi postura es que... Eh, los, los carritos que se han abandonado porque no puedo, lo que hablábamos antes de no puedo, deberían tener ese email a los tres minutos. O sea, a los tres minutos del carrito abandonado es cuando ese tío ha tenido o tía ha tenido problemas eh, y si y se lo tienes, o sea, es que se lo mandes media hora después no es garantía de que esté otra vez en el ordenador ni en el móvil como para llenar eso en ese momento. Creo que si ha habido problemas... Eh, que se te ha ido la pestaña, o que no sé qué, o, o sea, cualquier cosa que hayas podido tener, que se te ha ido internet, que se te ha ido el PIN, que no tienes el móvil, porque ahora todo esto ha cambiado, que de hecho, vamos, ahora lo, lo comentamos, que han cambiado ahora el proceso de los bancos para confirmar los pedidos desde el 1 de enero del 2021, o sea, cualquier problema que hayas tenido de no he podido, no que no he querido, no he podido, creo que eso necesitan el, recupera, el recuperador de carrito al momento, porque si no, sí que lo puedes perder. Los de no he querido... Creo que sí que puede tener más sentido media hora o una hora o, o 24 horas después, pero justo con el ejemplo que tú has puesto antes de, joder, me gustan estos zapatos, pero son 60 euros. Y en ese momento no estás tú del todo del subidón para gastarte los 60 pavos. Y entonces ese tipo de cosas sí que a lo mejor dentro de 24 horas tiene sentido probarla otra vez a las 24 horas. Pero para mí eh, lo bueno que tiene esto es que eh, puedes medirlo muy rápido y muy fácil. Yo empezaría desde muy poco tiempo y lo, y lo iría haciendo con más tiempo de margen para probar. Y si eh, mandarlo a los cinco minutos es una pasada y nadie me hace caso, ni siquiera lo abre, pues porque lo he abandonado y ni siquiera estoy con el correo como para ver tu email de recuperación, etcétera. pues voy haciéndolo eh, dejando más tiempo. Y voy dejando más tiempo hasta que veo más o menos eh, el porcentaje de recuperación que a mí me interesa. No tanto de aperturas, creo que aquí aperturas o clics no nos ayudaría mucho si no conseguimos de verdad que al final lo recupere. Entonces yo miraría métrica de recuperación y diría a partir de 5 minutos eh, lo voy extendiendo en el tiempo y en base a eso enco encontraría un poco cuál es eh, el tiempo bueno para mí, tanto para el primero como para el segundo. Porque es verdad, estoy de acuerdo contigo, que incluso puede llegar a tener un tercero. Y si el tercero te está funcionando... Eh, si te está funcionando con un 1%, pues es un 1% que de otra manera no tenías y ya está.
0: Sí, pero a ver, aquí hay varias cosas. Primero que, que claro, mmm, yo he dicho una media, eh, depende de cada caso, pero en general tú no sabes por qué, de primera, claro, cuando claro la persona mandó en el carrito, no sabes si lo ha hecho porque no ha podido o porque no ha querido. Eh, claro, entonces tú tienes que mandar un email pues que sea un poco... Pues eso, en un término medio. A lo mejor la persona, si está buscando información eh, sobre, porque, por ejemplo, si nos vamos a comprar, pues, no sé, eh, una bici eléctrica, que es algo que pasta, que te lo estás pensando, que busca mucha información, que bla, 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 pues, quizá eh, media hora está poco. Porque la persona está buscando muchísima información, está leyendo un montón. Pero si estamos hablando de unas camisetas, pues 10 minutos a lo mejor estaría bien, incluso para una persona que no ha querido. Pero no sé, es que es una media, es una media. En general yo creo que media hora está bien.
1: O sea, yo estoy de acuerdo en que al final eh, no sabes por qué lo ha dejado, pero creo que precisamente por eso, si tú lo mandas a la media hora, los que no han podido los has perdido. O sea, si lo, si lo mandas a los 5 minutos, eh, el que no ha querido no te lo va a comprar a los 5 minutos. O sea, si, si, si has, has cambiado de opinión, de comprarte unos zapatos de 60 pagos. En cinco minutos tienes muchos problemas, mucho más serios, en los que dejarte el dinero que no sea en esos zapatos. Eso está ya, claro. También. Pero ya. los que no han podido, o sea, los que han tenido problemas, de que depende mucho de los sectores, que te vas a sectores de gente que esté muy acostumbrada a comprar online, no, pero hemos tenido un 2020 donde muchísima gente ha comprado por internet por primera vez. Entonces es, es complicado. Eh, no encontrarte con perfiles que puedan tener problemas. Lo normal es que te encuentres un, un porcentaje de tu público que, tengas, que tenga problemas, no pasa nada. Sí. Esos creo que, que los pierdes si los mandas a la media hora. Y de la otra manera mantienes todos. El que no ha comprado porque no ha querido va a pasar de tu email. Al final que pasen de tu email eh, no te cuesta nada, ni siquiera casi molesta en el sentido de que estamos muy acostumbrados a que nos lleguen esos correos ya de todas las marcas, no es algo que te vaya a llamar la atención. Eh, y el que ha tenido problemas, sí que puede ser en ese momento donde te responda al email diciendo, es que he metido el pin y no me deja, ¿sabes? Ese, ese tipo de, de... Es un recuperador de clientes más complicados que de otra manera no lo vas a tener 24 horas después.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, eh, como te digo, porque el usuario ha dejado el carrito abandonado y segundo, los que no han podido, porque pues no les da la tarjeta, o yo qué sé, por 40.000 historias o porque no va a la web, yo qué sé. Pues eh, generalmente tienen un email y un número de teléfono al que llamar o escribir sobre la marcha. Y las personas que no han querido, mmm, claro, no tienen como otra fórmula que no sea el inserto abandonado. Por eso dejar ese margen de, estás buscando información, estás pensándotelo te voy a dar un poquito de tiempo. Eh, sé que es verdad lo que dices, o sea, es verdad que a las personas a... que necesitan ya que se les solucione el problema, eh, es verdad que le estás dando quizá un poco demasiado margen, ¿cierto? cierto. Pero claro, a las personas que se lo están pensando, mmm, les das muy poco. Entonces... Es difícil, es difícil llegar a una media entre, que, que son dos usuarios que le están pasando cosas como muy diferentes.
1: Pero es importante lo que has dicho, porque los que no pueden, en realidad, sí que no deberían ser carritos abandonados. O sea, claro. Ese no pueden, sí que tienes que tenerlo resuelto antes con tu chat, con tu whatsapp, con Exacto. tu teléfono, con tu lo que sea, para que no te deje el carrito. Es sí. verdad que luego, depende del interés que tú tengas en comprar, de la urgencia que tú tengas, el usuario hace uso de eso o no hace uso vale, eh, puede ser complicado, que, pero sí que es verdad que, que es un claro ejemplo de herramienta que te tiene que ayudar a no perder carritos, la atención al momento en esas páginas que son críticas, porque sí. al final la atención al cliente tiene sentido eh, siempre, cuando el usuario está navegando y está así en plan curioso y te pregunta, oye, ¿tienes camisetas amarillas? En plan, míralo tú, ¿vale? Pues ese tiene mucho menos valor, pero el que está en el checkout, a ese le tienes que ayudar al momento, en ese momento y en el canal que él quiera. O sea, que hay, ese es un ejemplo claro de cómo trabajar el no perder carritos. Más allá de que luego es verdad que lo recuperes de una manera o de otra. Sí, sí. Bueno, sí, venga, claro. vamos a avanzar. Eh, estructura de un email de carrito abandonado. Una vez que ya sé cuándo lo voy a mandar, eh, Menjibar, explícanos a todos cómo se consigue convencer a alguien de que recupere ese carrito, esos zapatos tan bonitos que tenía pensado compararse?
0: Pues a ver, es lo primero que ve el usuario, incluso antes de, de abrir el, el correo, asunto y previsualización. Yo pongo mucho énfasis en la previsualización porque es algo que todos leemos de los emails antes de abrirlo y que eh, mucha gente no le da tanto valor como al asunto. Y, y creo que... que o sea, que tiene muchísimo valor la previsualización. Porque generalmente nosotros leemos el, el, el asunto, el, el titulito corto, y luego leemos el principio de, de, de la previsualización para ver si es el principio del mail o de qué va. Entonces, si personalizas las dos cosas, pues, fenomenal. De hecho, en muchas ocasiones puedes incluso jugar con que el usuario va a leer las dos. O sea, eh, poner puntos suspensivos y seguir en la previsualización en general, todo el mundo la lee. Así que hay que, vamos, hay que hilar muy fino los elementos para que para que la persona finalmente clique y abra de nuevo el carrito abandonado y vuelva a ver los productos que dejó. Que además es muy potente el tema de ver. Quizás estás perdiendo la oportunidad de tenerlos y, y los ves de nuevo. Así que es súper importante para que la persona, la persona clique. Dentro del tema del asunto y la previsualización hay mmm, varias normas que yo creo, que yo intento seguir. Son importantes. La primera, tanto en, en estos eh, microcopies como en cualquier otro, huye en general del ruego al usuario, del implorarle que vuelva, de no. O sea, es muy poco atractivo. Eh, decirle sobre por favor vuelve, eso es muy poco atractivo para cualquier marca. Apple nunca te va a decir por favor vuelve, te necesita no. <risa> ¿Por qué? Porque no te necesita. Eh, yo estoy eh, cubriendo una de tus necesidades con mis productos y si no lo quieres pues pues nada pues otra cosa mariposa. Pero el regalo el, el, el tu carrito te... de menos, el te echamos de menos. No. No te echamos de menos. O sea, no sé, es que siempre me ha, me ha parecido como muy demasiado servil. Y no hace que. Y, y además es tópico. Porque... Eh, y bueno, y en otros mails incluso. Queda como muy pues eso, te necesito. Y no, creo que no, no queda atractivo. Y por otra parte lo que decía. Huir del Tópico o de dejar eh, el típico mensaje de has dejado tu carrito abandonado. Bueno, personaliza un poco eso. O sea, la persona tiene que saber que es eh, de carrito abandonado. Vale, muy bien, con el asunto y la previsualización. Pero ahora. Eh, Personalizar un poco, dale a entender cuál es tu sector. Que yo qué sé, porque a lo mejor el mismo día la persona estaba comprando eh, botas y plantas. Pues dile de qué carrito abandonado le estás hablando. <risa> y no sé, creo que pues eso, que hay que hilar un poquito, que, que, que la persona sepa un poco de, de, de qué va, pero pero vamos, contándole un poco, pues quién eres, a lo mejor te acabas de conocer como marca quién eres, cuáles son tus productos y también con un poco de chispa. ¿Es difícil? Sí, es complicado. De hecho, eh, yo creo, para mí, eh, la parte más compleja de los emails es el asunto de la previsualización. Porque luego ya a partir de ahí puedo ya redactar el resto del email siguiendo esa misma idea. Pero la idea clave parte del principio de hacer que el usuario utilice. Entonces, vamos, creo que, que es clave, darle un poquito
1: te vamos a dejar ahora algunos ejemplos te va a decir Laura cómo se hace esto primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar
0: ¿quieres insultarnos? escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres también puedes mandarnos gifs de gatitos por twitter a la cuenta mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise
1: seguimos por aquí con Laura Menjiba, que nos está enseñando a recuperar carritos siempre que oigo recuperar carritos me, me acuerdo de los del Mercadona de coger el que recoge los carritos y tal no sé por qué bueno de vuelta. Bueno.
0: <risa>
1: eh, venga hemos hablado del asunto y la previsualización
0: muy digital todo
1: <risa> sí mucho, más cositas de, eh, de esos emails que al final son la herramienta con la que vas a jugar para recuperar esos carritos ¿Qué más cosas hay que trabajar Menji?
0: Pues a ver, de la estructura ya hemos visto asunto y previsualización, ahora vamos con el cuerpo del mail, ¿vale? La persona ya ha hecho clic, ya ha entrado en el mail y vamos a ver qué estructura tiene que seguir ese email. Pues lo primero que tengo que decir es que en muchas plataformas hay un mensajito eh, automático, ¿vale? Nunca en el asunto y la previsualización, aquí tampoco. Eh, Cúrratelo un poquito, haz un titulito, y un pequeño texto explicativo de que eso es el carrito abandonado, que lo has guardado y que ahí lo vuelva a tener. Que ese título y esa, esa pequeña introducción, que puede ser una frase, dos frases, o sea, la persona ya sabe que hay ahí, no hace falta mucho más, pero intenta que tenga un poquito de hilo con el asunto y la visualización para que siga teniendo ese enganche, ¿vale? Y después de eso, pues ya tienes que incorporar lo que son los, los productos que la persona dejó en su carrito abandonado. Eh, debajo de esos productos tienes que ponerle un call to action para que vuelva al carrito abandonado. De hecho, en, en general, ese call to action puede ser volver a mi carrito abandonado o recuperar mi carrito abandonado. O sea, algo no tienes que ser mm, Shakespeare tampoco. O sea, la persona sepa a, a dónde va. Pero eh, en este, sobre todo en el primer email, eh, después de este STA, mete por último un parrafito para esas personas que decíamos antes que quizá han tenido problemas con el pago. Una frasecita del estilo, eh, y si lo que ha ocurrido es que has tenido problemas con el pago, pues puedes ponerte en contacto con nosotros a ta 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 y te ayudaremos en todo lo posible, yo qué sé, lo que sea. Pero es importante que ese email se envíe desde un correo de atención al cliente por si el cliente le da a responder directamente que vaya a pues a personas que le pueden ayudar so sobre la marcha
1: importante esto porque si tú no tocas esto tú puedes mandar el correo desde direcciones o que no sean de atención al cliente o que ni siquiera existan o sea que sea el clásico no reply como tú lo mandes de un no-reply... Si el, el perfil de gente que no ha sabido rellenar un checkout... Ya te digo yo que no va a tener absolutamente ni idea... De qué coño es eso del no-reply... Le va a dar a responder y te va a decir... Oye, que esto no va... Eso es lo que te va a decir... Sí. O sea, entonces procura que por lo menos sea... Eh, un correo que alguien atienda... Porque al final la clave de esto está en que si alguien haya tenido problemas... Puedas darle a responder... Si, si, no, si no le ayudas al usuario... Eh, te va a dar igual que vuelva otra vez al checkout, porque va a volver a tener el mismo problema que es que no sé terminar entonces claro. necesitas darle la oportunidad de que te responda el correo para que te diga qué problema está teniendo y que tú le digas exactamente cómo terminar porque si no se va a perder y otra cosa importante que lo has dicho tú en, en todo el rato es el tema de no te lies. o sea, esto no está para ser el nuevo Quevedo ni, ni el nuevo Goya eh, para los diseños y para tus textos. Pim, pam, pim, pam, que se vea claramente los productos que se ha dejado en el carrito, de coño, ah, joder, los zapatos estos, qué guapos. Venga, va, me los llevo. Y poquito más, cero líos, tu logo arriba, un, el titulito y tal, un poco, por si le puedes dar algo de rollo, que es verdad que está bien siempre si le puedes dar algo de rollo al email, y pa'lante, punto, cero líos.
0: Sí, 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 no hay que liarse, no hay que liarse mucho. Además, eh, hay que tener en cuenta que los usuarios... Mucha, muchas veces cuando recibimos estos emails y al final terminamos comprando es por rollo mis circunstancias han cambiado y ahora de repente creo que me lo merezco que no sé qué y te digo, mira me merezco esto, pues ya está o sea, simplemente dale a entender, la persona ya conoce el producto, ya sabe lo que hay dale a entender, con un poquito de chispa y un poquito de salero pero dale a entender que ese es el email de carrito abandonado que va a recuperar lo mismo que yo tenía y ya
1: está, en eh, no te vuelvas loco comentabas antes que por lo menos eh, sería bueno mandar un segundo email ¿qué diferencia hay entre ese segundo email y el primero a la hora de montarlo?
0: pues a ver el principio es un poco igual ponle un título, ponle un pequeño texto explicativo, eh, si quieres ahí darle un poquito más de caña de oye, pues mm, el, tu carrito abandonado lo vamos a mm, mantener eh, poquito más, yo qué sé darle a entender que, darle un poquito más de vidilla y luego el subproducto, su CTA, normal, pero eh, en este ya puedes meter una parte de, oye, y si estos productos no te convencen, pues quizás te pueden convencer o te pueden interesar y meterle un poquito de cross selling y a ver qué tal si le gustan, pues no sé, le puedes meter ahí, pues quizás los seis productos más vendidos de tu tienda... O, o productos relacionados con esa categoría, eso ya depende del caso. Pero ya ir metiendo un poco, pues mmm, si en este segundo email no recupera tu carrito, pues a lo mejor eh, puedes intentar tirar por otros productos que, que, sí, que sí le gusten.
1: Eh, o sea que al final este segundo, eh, tenemos que entender que si no ha comprado, ya no es porque haya tenido problemas como tal, es que por, eh, por, en algún momento dice no lo tengo claro, que al final si es no lo tengo claro porque no tengo dinero da igual todos los emails que le mandes vale bueno, a lo mejor lo que tú comentabas de mandar uno rollo el tercer email con algún descuento sí que te puede servir para eso, pero aquí sí. lo que toca ya es o enseñar nuevos productos eh, y yo añadiría otra cosa que es eh, recordar o, o, o tirar de argumentos donde sea bueno eh, para que si está dudando se lo pueda llevar, es decir eh, coger un poco algunos argumentos que tengas de tu propuesta de valor y volver a recordarlos por aquí para que tengan claro un poco eh, to toda la visión, más allá de lo que cuesta que sepan que oye, que además de eso pues si te estoy queriendo vender una bici que tienes garantía de dos años que tienes el servicio técnico no sé qué y que tienes una revisión gratis a los seis meses, ese tipo de cosas que puedan servir también como de argumentos porque al final el que llega al segundo no es porque no haya visto el primero, es porque el primero no le ha interesado
0: ya, sí, sí, total, o porque, pues, no sé, no estaba en el momento de comprar, no tenía dinero, lo que sea, mm -hmm. mil historias, entonces, pues, pues este segundo email es como, o sea, yo lo veo como, bueno, una segunda oportunidad para reenganchar al usuario y si ya no lo reenganchas aquí, mmm, bueno, déjalo tranquilo porque mm -hmm. no le interesa y, fin, ya está, o sea, no le vuelva a tener su bandeja de entrada que eso suele molestar mucho.
1: Eh, hablábamos antes del asunto de la previsualización que es como lo, eh, lo más difícil comentabas tú antes y tal eh, traemos unos cuantos ejemplos de cómo es un buen asunto y una previsualización para esto de los email recuperadores
0: pues sí, quería dar algunos ejemplos sobre todo para ver que a no te tienes que volver loco pero b tienes que eh, darle un poquito de salerillo al tema y también ver cómo se hila el asunto con la previsualización sabes que puedes jugar un poco con, con las dos cosas porque a veces es verdad que si juegas solo con el asunto también se te queda súper corta, o sea si quieres que la persona lo lea en el móvil por ejemplo eh, se te queda muy corto y jugar solo con el asunto que tenga chispa, que se entienda como un carrito abandonado, es que no, no te entran los caracteres, <ríe> entonces eh, mejor pues eso, combinar las dos partes que en general la persona lo va a leer porque es antes de y, y ya está bueno el primer ejemplo que quería poner es eh, de una tienda online que vende plantas y bueno el primer email tenía como asunto no dejes plantadas a tus plantas y la previsualización era tus plantas siguen en tu carrito por si aún quieres verdor por si aún quieres su verdor para tu hogar está claro está clarísimo esto es un carrito abandonado y fin pero le he dado el chiste dejar plantadas a las plantas ya es un, bueno, ya es un poquito de chispa, ya es un poquito de algo. Y ese fue el primer el primer email. El segundo email de carrito abandonado que iba después era El verde de tu hogar sigue aquí. No, y la previsualización era No dejes que se marchite en tu carrito. Es eso. Está claro que es un carrito. Es que está claro que es un carrito abandonado, pero darle pues un pelín, de relacionarlo un poco con el, con el sector, darle un pelín de que no sea el típico aburrido, aquí sigue tu carrito, bueno, pues nada un, darle un poquito de salerillo eh, luego, otro ejemplo, eh, esta, este ejemplo es de una tienda online que vende eh, ropa para hacer crossfit, que está como súper de moda últimamente eh, en crossfit eh, hay muchísima jerga pero una barbaridad de jerga. Son eh, muy sí, 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 sí. <ríe> La verdad es que sí. Y, y entonces, útil, en, en este caso, yo quise utilizar una que es súper basiquita, o sea que yo tampoco es que, que, que vamos que me haya vuelto loca, pero una súper básica para meter en el tema de los carritos abandonados. En este caso, el tecnicismo es Wood, que es Work of the Day. ¿Vale? Que es como. Mmm, es como eh, eh, una serie de, sí, de, se sí, ¿vale? de ejercicios que, sí, ya está, fin. Eh, bueno, carrito abandonado, eh, puse, ¿eres, terminas de, ¿eres capaz de terminar este good Y la previsualización fue, consiste en mover unas ruedas, las de tu carrito abandonado.
1: Maravilloso, Joder, pues... es muy bueno, es que okay. es eh, el ejemplo claro... De lo que tienes que hacer con esto. Lo enganchas muy bien con su vocabulario, lo enganchas sí. con, el, con el cliente, lo enganchas con su deporte. Muy sencillito, también informa qué es lo de carrito abandonado, o sea, has predicado con el ejemplo, maravilloso. Sí, sí, hombre, ¿con
0: qué te crees? Cree que me estás <risa> hablando? Hombre, <por> favor. <risa> y, y nada, un último ejemplo de eh, un caso un poco más rarito, o sea, que, que llama la atención y clicas, pero por lo raro que es. Eh, el asunto era. Un día, 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. Ese era el asunto, ¿vale? Y la previsualización es, es el tiempo que llevo yo... con, produ... con los productos que tu piel necesita. En este caso era una tienda online de productos de cosmética. Eh, fue un poco un juego porque, claro, este es completamente diferente. O sea, el asunto no tiene nada que ver con el sector, nada, o sea, llama la atención pero por lo raro que es, en plan, y, y, y que te digan un día 24 horas y luego ya tú das por hecho que 1.440 minutos y 86.400 segundos es un día, dato que, ¿por qué? Como que a la gente le interesa. No preguntes por qué se ve un dato raro, pero no sé, que a la gente le interesa. Y lo voy a decirle: Oye, mira, pues este es el tiempo que hemos guardado tu carrito. En plan, vuelve. Este era, obviamente, para el segundo.
1: Los vagos eh, van a coger esto y se lo van a llevar tal cual. O sea, este además es muy bueno de llamar la atención de copiar, pegar. En vez de con los productos que tu piel necesita, pues con lo que toque. Con los productos que tus piernas necesitan. Que tu look necesita lo que necesites, este, va, este es de copiar y pegar, ¿eh? o sea, este deberíamos haberlo hecho premium, lo estamos regalando. Es verdad,
0: es verdad, no lo pensé. <ríe>
1: <ríe> Venga, consejitos extra para rematar, ¿qué más tenemos que saber antes de montar todo nuestro tingladito?
0: Pues en realidad son consejitos que hemos ido diciendo a lo largo del podcast, pero bueno, vamos a recopilarlos en, en un solo espacio. El primero, recuerda que tres de cada cuatro usuarios en general abandonan el proceso de compra. Así que, mmm, trabaja tus emails de carrito abandonado. No digo más. El segundo, para que esto no ocurra, para que la persona no abandone el proceso de compra, intenta que, pues, que las personas puedan comprar sin ningún problema. Eh, y mételes toda la información que necesitan antes del de checkout. Eh, IVA, envío, todo lo que sea extra, déjaselo súper claro antes de meterte al checkout, porque ahí queremos que estés súper feliz y que no tengas sorpresas no grata. Y, y lo último, eh, que el proceso de compra pues eso, sea muy fácil, muy sencillo, sin complicaciones y que el primero de los campos sea el email para empezar con, con todo esto, con tus emails de carrito abandonado.
1: Muchas gracias, Mejíbar, por esta clase maravillosa de recuperar carritos. Mercadona. A ti, Jorge. Patrocinado por Mercadona. Eh, <risa> gracias a ti, querido oyente, por llegar hasta aquí en mecaparadis.com barra Paradisers. Ahí tienes las notas de este programa y de todos los anteriores. Eh, si yo te recomendaría que el primer carrito abandonado que consigas recuperar, lo celebres dejándonos una reseñita en iTunes. Sería maravilloso y así nos dices qué tal. Y si eh, te pones con esto de recuperar carritos, eh, mándanos por Instagram, por la web, por los comentarios, por donde sea, el asunto y la previsualización que has montado y así le echamos un ojo y lo compartimos, que seguro que puede molar. La semana que viene, eh, Welcome to Paradise y Ciar Ultra, CMO de Air Hopping, se pasa por aquí para contarnos todo lo que han montado eh, desde redes sociales, que si no los conoces, échales un, un vistazo. Verás qué maravilla de estrategia y de comunidad que se han montado. Nada más, que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.